0: Всем привет, меня зовут Купец, и это подкаст Путь Война. Подкаст, накачанный тестостероном, о мужских историях, развлечениях, путешествиях и стиле жизни. В каждом выпуске вы можете узнать себя или своих друзей, но это решать только вы сами. Сегодня со мной выпуск о путешествиях будут также вести два моих лучших друга. Тренер. И шкипер. Всем привет. Здорово, ребятки. Ну, э, хотелось бы еще раз напомнить, что тема сегодняшнего выпуска это путешествия. И путешествия не просто как сами по себе путешествия, а путешествия в мужской компании. И первое, о чем бы хотел спросить, вот как вы, ребят, думаете, хороша ли вообще эта идея путешествовать вместе с друзьями собираться в одной большой компании и куда-то направляться в какую-то а, одну страну или, может быть, в одно какое-то место, которое вам близко. Вот расскажите на своем опыте, был ли, у вас, был ли у вас такой опыт? Если был, то как вы решились на это и почему для вас это важная была поездка?
1: Спасибо, купец. А, если не путешествовать с братанами, то вообще зачем туда путешествовать? Ну, серьезно, самое лучшее как раз а, с соратниками, которые понимают тебя. На одной волне, ты прав, Штик. На одной волне. А, вот не так давно как раз мы вернулись искать Карелия, с моим другом, тренером и еще нашими, двумя друзьями. Да. А, как раз Карелия это то место, куда хочется ездить именно мужиками. Они там... да, в пытаюсь приыграть это
2: место. Не, ну прекрасное место. Подмосковные леса фактически.
0: Слушайте, на условиях посткарантинного мира, вообще куда-то вырваться это большое счастье. Поэтому в общем-то и решили, что первый наш выпуск будет именно о путешествиях к чему мы привыкли, то, чего мы лишились на какое-то время, и то, сейчас, к чему мы пытаемся вернуться опять. Прекрасная идея. Возвращение к динамике – это
2: настоящая идея, которую стоит стремиться. В конце концов, жизнь – это движение. Да,
1: безусловно. Короче, поехали мы с друзьями в Карелию. Нет, серьезно, я хочу именно рассказать про Карелию, потому что мне очень зашло это место. У нас из-за того, что была мужская компания, мы не тратили время на всякую ерунду. То есть Мы там рыбачили, ходили по собирали грибы, ходили в баню каждый вечер там, сами сооружались. Шашлычки,
2: красота.
1: Да-да, вот такая, ну, типа, не знаю, мужская компания, она принесла свою свою прелесть этому всему месту. Мы могли насладиться именно чем-то особенным.
0: Спокойствием городской жизни. Так ну, сказать.
1: типа, не нужно было париться, там, о том, как ты выглядишь, там, можно было не бриться, можно было спокойно, там, ловить рыбу, приходить вонючим с этой рыбы или, там, ее разделать, никто вообще тебе голову не морочил всякой ерундой. Это было круто.
0: Ну, вообще, вот, ребят, как вы скажете, вот, по вашим ощущениям, да, поездки в Карелию, долго ли вы смогли, там, прожить без, там, жен, подружек, детей вот прочих каких-то вот прелестей жизни, возможно, да, которые у вас были в городе и, возможно, которые были связаны с вашей работой, с вашим общением, окружением, вот, как вы с этим, может быть, если боролись, то как? И если этого не было, то расскажите свои ощущения.
2: Ну, что я могу сказать? Я все-таки такой сторонник комфорта, так или иначе, в позицию моему другу Шкиперу.
1: Да, чтобы вы понимали, именно за тренер нам пришлось снимать дом с бильярдом, с э, баней, и мы не могли остановиться в каком-то там, в лесу, прям просто в палатках, как я хотел изначально.
2: Но также скажу свое оправдание, что мы собрались почти импровизированно, спонтанно, благодаря чему э, у А-а-а. нас да, не осталось, так сказать, других альтернатив почти что, и мы э, смогли остановиться только в определенном месте. Но, тем не менее, север э, Ладожского озера э, прекрасное место.
0: Ну, а само планирование у вас тоже было спонтанным, Или все-таки какой-то был один человек, который этим занимался, из ваших друзей, или, может быть, и вы этим занимались? Как вот это происходит, процесс? А,
2: ну, для большей части компании, и вообще предложено было м, довольно многим людям отправиться в путешествие вместе с нами, а, это было спонтанное решение, но не для всех. Думаю, да, этом... просто
1: тренер, получается, бросил клич своим друзьям. Я тоже своим друзьям клич, клич кинул, поэтому очень много людей готов- могли бы с нами поехать, но так как это была середина недели, там непонятно кто сможет и не сможет, мы такие создали достаточно экстремальные условия, и кто смог, тот смог, вот, примерно так и распорядилась судьба.
2: Да, то есть фактически организации конкретно м- отвечал за дом один человек, за само перемещение второй человек, за еду отвечал третий человек
1: и так далее, то есть у нас, можно сказать, было распределение обязанностей в каком-то смысле. Да, это очень. Это я на этом настоял, мне по моим морским путешествиям очень всегда нравилось распределение обязанностей на лодке. Это очень важно, если ты идешь куда-то с командой, вам нужно всем распределить обязанности, потому что в море вы потом не сможете нормально договориться, нужно заранее все на берегу обсудить. Также такую же схему приняли здесь, когда отправились в путешествие, чтобы сразу знать, кто за что отвечает. Ну
0: а раньше у вас был подобный опыт путешествий именно в морской компании?
2: Конечно. Да, мы уже гоняли таким составом, почти таким составом. Да и не раз. Посещали и Турцию, и города России тоже ездили. Я бы сказал так, чем старше становишься, тем веселее. Ничего, себе как интересное заявление.
0: Ну а как появляется эта сама идея? Как она формируется? Вот как вы решаете, что сегодня или завтра мы поедем, не знаю, в Тулубу, вот, да, или там в Турцию? Как то решаете? Ну, условия
2: карантина мы, так сказать, были ограничены в выборе. Ну, я не имею от... в виду карантин. Но в целом я бы сказал так... Природа сразу ассоциируется, ну, наверное, у нас, по крайней мере, в компании, с Карелией, С ее красотами, с ее лесами, скалами, ближе к финской границе.
1: Да, нам очень повезло, что наш водитель не раз там бывал, и он нам смог нас довести вообще без проблем, и он знал все вот эти вот особенности маршрута. Для нас это было большим преимуществом. Да,
2: мы-то со шкипером не такие частые гости в Карелии, но вот водитель, вот он он уже был в час Много раз. Даже в этом году пару раз да.
0: ну, вот А сама философия вашего путешествия, от чего она зависит? Может быть, от страны? Или больше от каких-то впечатлений? Может быть, от какого-то опыта или желания провести активный образ жизни да, в этом месте? Или, наоборот, пассивный? Вот как формируется именно философия вашего путешествия?
2: Лично я сказал бы так. Конечно же, все зависит от компании, с которой ты едешь. В нашем случае, все-таки, конечно, ребятки ехали или именно отдохнуть от так сказать, обычной, обыденной жизни, вот этих этих тягот поэтому программа была лайтовая, не тусовочная а такая спокойная то есть размеренные леса, рыбалки заплывы посещение каких-то достопримечательностей вот, но тем не менее допустим, это все обсуждаем, как бы, в нашем случае именно так сложилось вот конкретно в этом путешествии но, можно вполне путешествовать и спортивно вот, я думаю, шкипер больше знает про подобные путешествия в плане палаток э, дикарями.
1: Да-да-да. Просто как раз в прошлом году, год назад, мы отмечали день рождения моего друга. У него был юбилей, круглая дата. И он обратился ко мне, говорит, слушай, Шкип, я хочу отправиться в поход. Вот у меня день рождения, и мне хочется удалиться от всей цивилизации. Мне хотелось бы побыть, как бы, наедине с собой, но и с людьми, которые меня понимают. И хотелось бы, э, ну, немножко привести голову в порядок. Как бы перед этим, вот, моим следующим десятилетием нужно немножко собраться. И мне показалось, в тот момент что это один из лучших способов провести свой день рождения потому что ты можешь э, здорово понять шаги которые ты сделал для того чтобы прийти в свою точку ну где ты сейчас находишься и осознать какие шаги тебе нужно сделать дальше чтобы двигаться дальше и у нас получился очень классный поход с палатками с э, на дикой природе э, с кострами с разговорами всю ночь у костра с каким добыванием еды. С комарами <с их, и, да, как, как на, какая некоторая часть такая особенности вот этого компании, друзья уже свои. Вот. и, конечно, особенно ценно это проводить именно в мужской компании. Потому что сколько бы я ни бывал в разных компаниях, когда начинается чисто мужская тема, и когда она такая начинается именно настоящая, глубинная, вы становитесь немножко, ну, более открыты. То есть, ну, с девушками ты не можешь обсуждать то, что ты можешь обсуждать со своими друзьями. И это всегда ценно. Поэтому вот именно в нашей поездке мне хотелось собрать именно парней, и чтобы именно... Вот там не было интернета, чего и правда не было. Практически. Чтобы была природа, практически девственная, и можно было спокойно погрузиться в себя, в свои мысли и в твое Вот
0: Ты сказал про друзей, а девушка-подружка считается другом Конечно считается. Конечно считается, да. Но он имеет в виду в данном случае, конечно же, именно мужскую компанию.
1: Ну да, понятно, Просто. Я много про это думал и пришел к выводу, что все-таки нужна какая-то своя стая. Девушки — это все хорошо, жены, дети — это да но очень не хватает нам мужчинам в современном обществе какого то вот такого первостепенного мужского коллектива, чтобы, не знаю, отправиться на охоту. Это дикости, в общем, да? Да, то есть ну, это вообще такой вопрос очень глубокий, этого всего даже подкаста, именно быть мужчиной в современном обществе. Я бы это, наверное, хотел так назвать, потому что сейчас все равны, в общем-то, женщины тоже водят машины, тоже зарабатывают денег столько сколько мужчины, они тоже занимаются спортом и делают все то же самое. Ходят в магазин, добывают еду также. Но где тогда вот эта вот муж, мужская сторона? То есть, как я могу, как мужчина, себя проявить в современном обществе? И вот походы, поездки с друзьями, единение с друзьями, поход в баню, например, которую вот мы э, с трением и нашими друзьями в последнее время ввели в традицию, это очень важная часть, составляющая мужского общества, вот мужской жизни. И это очень важно.
2: Я согласен вообще абсолютно с тобой, шкипер. Вообще, в принципе, не стоит забывать свое мужское начало. Надо стремиться сохранять это, потому что сейчас все очень двойственно, прозрачно. В современном обществе начинают смываться границы, и, ну, по крайней мере, стоит не забывать о чем ты являешься, и полагаться на свою силу. И особенно вспоминаешь о ней, в принципе, о самом себе, в глазах своих друзей. Когда ты возвращаешься в компанию или, как ты ты чувствуешь себя настоящим тем, кто ты
1: являешься. Ну, подожди, а наедине с собой? Сложный вопрос. Просто я распределяю, я эти понятия делю, то есть один есть я вот наедине с собой, как бы я такой первостепенный, а в компании все-таки такой более мужской, то есть я как как ученик какого-то общего движения, ну вот кто-то нас там учит, или я какого-то учу, то есть мы собираемся, например, возле костра, я рассказываю какие-то истории, тем самым делюсь какими-то переживаниями. Вот в компании как бы именно более мужчина то есть наедине с собой но ну, тоже мужчина понятно, дело, но такой более э... безличностный да
2: да я с тобой я типа, понимаю твоя мысль а, да безусловно когда ты находишься один в пещере где-нибудь а, тебе не нужно выполнять какие-то функции роли mm-hmm. а, не проявляют субличности а, и ты просто ну, не обязательно пассивен а, но не, не обязательно в спящем состоянии у тебя Не исчезают свойства мужские Но тем не менее, да, я я понимаю твою идею Но э, я думаю, все-таки Это немножко другая тема разговора О субличностях Поэтому...
0: Возможно, даже в рамках подкаста этого.
2: Поэтому, я думаю, именно мужское начало является основным, так сказать, объектом нашего исследования сегодня. Поэтому, да, настоящий.
0: Но когда вы путешествуете, есть какой-то талисман или символ или какая-то вещь, которая вам дорого которую вы часто и во всех вообще путешествиях стараетесь брать с собой. Это не знаю, может быть это какая-то книга, может быть это какая-то картинка, может быть это... Это календарь плейбоя я не знаю все что угодно вот скажите есть у вас ребята,
1: просто я хочу сказать большое спасибо купцу он сегодня спонсирует нас хорошим 12-летним виске, который может возможно было слышно как я наливаю вот я наверное хочу передать слово тренеру, потому что ну в этой поездке было очень забавно. ну вообще каждый раз каждая поездка она все-таки уникальная и какие-то нюансы именно в этой поездке. например, когда мы с нашим э, водителем ездили по водитель ну, в смысле, я пытаюсь, не хочу назвать имена, чтобы там никого не путать. ну в общем, у нас есть тоже друг, который нас с которым мы втроем ездили по городам России у нас там была тема металла, очень много разных музыки было прослушано, и она такая прям связующая нить всей этой поездки. А в этот раз тоже была особенность, которую вот тренер как раз... Мне кажется, ты это начал. Вообще-то нет, начал
2: водитель, да. То есть это его идея. сначала показал была... а он показал видео. Ну, на самом деле, это, в принципе, стая приматов, да, которые делают перекличку в виде... Да, да. <смех> Что-то типа того И, да, это, можно сказать, стало символом
1: Этой поездки Это было угарнов, потому что даже когда вернулись после поездки И тренер спрашивает Ну что, как там все дела? И в, просто в чате, WhatsApp, Куча записей, аудиозаписей И мартышкиного вот этого <смех> Улилюкивания И просто все-все-все-все поняли Все-всем понятно Да, без слов а, Да, то есть
2: в одну речку два раза не зайдешь Каждый раз все уникально Ну, у нас нет никакого Такого прям именно символа поездок. Цели, да. Но все это появляется в процессе. Да? То есть это опять же динамика.
0: Ну а может быть, вы хотели иметь какой-то, не знаю, флаг вашей тусовки компании или какой-то герб, я не знаю. Ну, или какая-то, какое-то какой-то связующее звено, которое бы олицетворяло каждого из вас, но при этом было бы дорого вам как воспоминание потом? Блин, прикольный вопрос как-то никогда не думали об этом, и не знаю, из-за того, что мы
1: все время меняемся, все время за какое-то движение, все время разные места, разные люди и компания все время разная, то нет какого-то атрибута, который можно было бы назвать, что вот он связывает нас всех. Нет, мы по сути все личности просто в один раз там, в году мы как-то собираемся и проводим время вместе, ничего такого особенного. Ну
0: да, я понял, но скажите, а вообще бывают у вас какие-нибудь конфликты, недопонимания вот уже внутри путешествия, когда вы вместе собираетесь? и вдруг вот понимаете, что какая-то одна позиция одного из участников команды совершенно не совпадает с позицией другого его члена, и тут возникают какие-то может быть недомолвки, там сначала все начинается может быть шутливо какой-то форме каких-то приколов друг на друга, а потом это перерастает на какой-то глубинный конфликт, возможно, да, только бывает. Я помню просто, когда я ездил, со своими друзьями, да, мы собирались... Часто бывало так, что два несовпадающие по характеру человека начинают конфликтовать друг с другом. И в итоге вот в одной из поездок у нас это вылилось даже в драку, да, то есть люди подрались из-за этого. Они, конечно, под... Надо сказать, что они подвыпили, но это послужило лишь неким таким триггером, да, неким таким, таким спровоцировавшим эти события, но они действительно потом подрались. вот И, казалось бы, из-за какой-то вот там ерунды, я уже не помню там, в чем была причина этого конфликта, и, по-моему, что-то было связано с общим каким-то словом, которое дали человеку. На день рождения он как-то сказал, неправильно подобрал слово, и после этого начались какие-то толчки, недопонимания, угрозы, и вот потом какая-то получилась драка, в которой поучаствовал не один человек. Ну и потом все это мирно разошлось, и опять люди дальше выпили за то, что они никогда больше так делать не будут, и все мирно разошлись. Вот, может быть, у вас было нечто подобное? Если у вас не было, то как вы решаете эти вопросы? Звучит, как обычный гейк-барик, да? Я скажу
2: так. В хорошем баре. хорошем, да можно подраться. Я скажу так, конечно, сто процентов всегда есть конфликты. Абсолютно люди не бывают одинаковыми, если они все равно в одном дуду, если они идут к одной цели, конечно, все равно, но у каждого свой подход, потому что каждый видит все по-своему, и мы субъективно видим мир. Это,
1: это не совсем конфликты, то есть вы должны немножко притереться друг с другом, общее, найти как это общее видение. Потому что кто-то видит так, кто-то видит так. Нужно вот именно ну, притереться. Я скажу так, э, обсуждать,
2: наверное, конкретные примеры конфликта можно. А, то есть, э, ну, у нас затрат не доходило, конечно. Да у, у нас не было конфликтов? Э, у нас были просто разные мнения на э, какие-то вопросы. То есть, там, да, ну, образно говоря, кто-то хотел более активных мероприятий, кто-то как раз хотел, наоборот, там, отдохнуть. Поспать, а, да. Да. И, э, э, Что нужно было решить? На самом деле, в нашем случае, все было довольно просто. Отдых, он передается по цепочке. Вырубаются постепенно все. Это как? Это когда сонное царство превращается, оно просто разрастается, и все погружаются в сон. Это, на самом деле, очень просто. Потому что проявить, ну, как-то... Все-таки, допустим, когда мы ездили в Карелию, основная цель была отдохнуть. Отдохнуть именно на природе не какое-то активное мероприятие провести, да? там не спорт, а именно просто отдохнуть телом и душой. Поэтому никто особо не выступал по поводу того, что вот нужно скорее куда-то бежать. И все да. спокойно принимали... Без
0: суеты, да? Да.
2: Было нормально, просто день никуда не ездить, вообще, просто ждать, mm-hmm. там, спокойно отдыхать. Да. Конечно, были выступили в противовес этой идеи, но тем не
1: менее, как бы все принимают вообще мнение. Все... Я хочу тоже вспомнить. Купец пока ты рассказывал, и ну, ты такую роль все-таки ведущего сегодня выполняешь. Но я помню, что мы с тобой тоже ездили в большой компании, в Казань, например. Да, было дело. Было дело, и... Помнишь? Ну, вообще, это же классная поездка получилась там, на поездах. Там, да. Здорово, здорово
0: да. да, ну и, кстати говоря, тогда у нас тоже, возможно, уже, ну, у нас, у нас мне кажется, уже был тогда опыт путешествия, и мы уже потихоньку да, притерлись друг к другу. И тогда, я думаю, что эта поездка прошла хорошо, потому что мы долго понимали, правильно ты сказал до этого, да, что мы притерлись, мы друг друга понимали примерно, кто, кто что любит, кто чего не любит, кто что-то любит говорить, то, может быть, об этом никогда и не заикнется. Да?
1: Я помню, как я привел вас в классный бар с крутой музыкой, и мне хотелось слушать тот концерт всю ночь просто, просто хотел сидеть, там, да, пить да. всю ночь, и все таки нет, как-то тут уже, типа, 11 часов, завтра рано вставать, и я помню, я немножко, ну, да это сильно, я такой, типа, вот, как же так, вы не цените, музыканты играют для вас». Но тоже такой небольшой конфликт был, небольшой.
0: Ну, в целом, мы как-то к этому относились спокойно, понимая, что тебе это интересно, да? Вообще, да, мы... вы сидели, честно. Мы, мы действительно сидели, мы слушали максимально, пытались да. слушаться, понять, разобрать
2: слова. А какое количество людей слушало Шкипера? мне интересно? Да не меня, там был концерт. Шкипер <Шкиппер>, <Шкиппер> тогда не выступал. <и> <и> не, я понял, да. Хотя мог бы, да. Ну, Но... конечно. <и> да. Но я имею в виду, сколько послушало шкипера в рамках uh, не уходить. Все. Все. А сколько,
0: сколько людей это было? У нас было много. Человек 7-8, наверное. Ничего да? себе, Где компанию. Я... <смех> да, да, все
1: такие. Все, мы хот- все хотели посмотреть какие-то культурные мероприятия. Я говорю, нет, нужно вечерником программу, нужно обязательно сделать. И я был ответственен за бары в ту историю. В ту поездку я прям водил про... У нас был институт миксологии, у нас был вот этот крутой бар. Мы там ходили, что-то слушали постоянно, что-то выпивали. Да, это была прям моя
0: такая особенность. Но самое удивительное было то, что мы пришли все вместе заранее, до того, как начался концерт. И так как начали подходить люди, мы, в принципе, не могли толком выйти из этого места, потому что там было очень мало народу. Ну, в смысле, относительно этого помещения было очень много народу, да, но всего, если вместе так посмотреть по сравнению с обычными московскими клубами, там было достаточно мало народу. Но выйти уже нельзя было, потому что с той стороны тоже стояли люди, которые хотели войти. То есть, да, которые, сейчас получают... от
1: нас, еще и стояли. Да, они стояли, стояли
0: специально в очереди, а мы вот уже не нехотя слушая, не могли выйти оттуда до конца концерта. Погреблены заживо. Да. Мы были, конечно, не только в Казани все вместе. А... Помнишь, Шкипер? Мы были еще в Питере. Слушай, Питер, конечно, одна
1: из, наверное, первых моих поездок в Питер была с вами. И
0: это очень запомнилось. У нас была
1: тоже примерно та же компания, и очень круто получилось.
0: Да мне понравился Питер, честно говоря. Хороший город, и действительно есть там на что посмотреть. Особенно, если вы любите искусство. Любить архитектуру, то приезжая в Питер, ты поражаешься масштабами той именно России, которая была европезирована да, какое-то время назад, и которая вот осталась практически в неизменном виде, ну как мне это видится, да. И ты, смотря на здание, сооружения, памятники скульптуры, понимаешь, насколько ценен этот город именно своим культурным наследием. Хотя вот я знаю, что тренер, наверное, так не считает.
1: Слушайте, я на секунду ворвусь в, в, в это обсуждение. Говорим, будем сейчас про Питер? Мы решили про
0: Питер немножко говорить? Нет, мы просто говорим про разные путешествия, разные мнения. Нет, не обязательно про Питер. Нет, давайте про Питер. Это да, как раз я вот хочу
2: вставить свои, так сказать, два пальца э, в это обсуждение. Ну, э, во-первых, э, я до этого, кстати, не был в Питере, что Видите, у меня посетил я в в рамках поездки обратно, И все-таки, конечно, был некий образ, ожидания, что вообще на самом деле явственно показано в любом путешествии, это иметь ожидание от путешествия. Но у меня оно было в данном случае, и это был романтический образ города. Когда, конечно же, я приехал туда под утро или день, город поразил меня. конечно, спросите Питерцы да? своей газю. Я помню, это был Очень
1: слышно момент, когда мы едем вечером после встречи с нашей подругой. У нас была большая компания Питерцев. И они везут нас, значит, куда-то домой, там в гостиницу. И девчонки спрашивают у тренера, говорит, ну, и скажи, как тебе, Питер. А ты первый раз, скажи, как тебе. А что он ответил?
2: Да, я сказал сразу отвратительно. Отвратитель! Отвратительный город.
1: Ожидания были другие, да? Да, да, да. Все там сразу так поднялись, подняли. Сразу буря просто. Да, но я просто
2: обязан отметить, что утренний дневной Питер существенно отличается от вечерней ночного. Это абсолютно другой город становится. И именно этот образ я для себя и видел. То есть, когда. Солнце опустилось, когда наступило. Просыпается мафия. Да, именно. Можно сказать так. Просыпаются креативные люди. Живые глаза, которые ходят по улицам. Вот Вот это свечение индивидуальности, которое есть у них. Много таких людей в Питере. И они, можно сказать, освещают собой эти улицы. И этот город начинает преображаться. Потому что, когда ты идешь утром или днем по Питеру, Ты смотришь на высоту здания и думаешь, ну, типа Москва, а вроде бы и нет. Но когда ты идешь вечером, Нева, огни, вот этот романтизм в воздухе, он, конечно, доставляет, потому что...
1: Я никогда не забуду, как мы зашли в ту самокруточную. Там э, очень смешно, на прям самом центре находится кафешка, где подают кофе, очень хороший кофе, и крутят самокрутки. И внутри, ну, по московским меркам, совершенно невероятная вообще картина. То есть там какие-то старомодные люстры висят, там прям вход в окно прям. Там ремонта нет, ничего нет. Нам говорят, что вы можете подождать, пока мы сделаем вам кофе, вот посидеть на коробках каких-то. Я бы назвал этот стиль, хотя я уверен, что у него, конечно же, есть название, просто я его не знаю. Uh, я бы назвал это так Постапокалиптический андеграунд. Я бы так назвал этот стиль Да, но на самом деле это является Воплощением творчества Одного из создателей этого места То есть он просто так увидел Он так хотел частичку себя В этом городе разместить И это прекрасно Конечно, и в других городах это действительно тоже присутствует Но в Питере это прям
2: видно И это видно не только В местах, где Там, допустим рестораны индивиду, индивидуальность да, то а и в одежде то есть эм, люди менее сдержаны в проявлении этих индивидуальных чар, чем допустим в той же москве это тоже видно
0: ну, кстати ребята а вот в путешествиях э, вы обращаете внимание на свой собственный какой-то стиль одежды когда вы куда-то едете ну вот а отличается ли формы вашей одежды от э, например, в Карелии, и когда вы едете в какой-то город Питер, например, Обращайте на это внимание, и что вы, прежде всего, ну, выделяете для себя?
1: О, это очень смешно. Если бы увидели бы тренера, который был в Карелии, тренер, который был в Питере, я просто, когда увидел, ахнул, потому что приехал в Питер, он нарядил белую рубашку, брюки, начищенные туфли. А я остался в том же, в чем и был в Карелии, потому что для меня это все, ну, одна часть поездки. Я всем говорю, что я вернулся из Карелии, вот я тут обычный парень, рыбу вчера ловил.
2: Да. Но ну, да, для меня это было расграничение, все-таки как бы центр города, Петербург, культурная, можно сказать, столица России. И, конечно же, нужно было соответствовать некому шаблону, который там присутствует, о котором я еще не знал, конечно же, но предполагал, что он существует. На самом деле, не так важно, как ты выглядишь, но. Главное, чтобы было практично. В этом шкипер молодец. <смех> а, вот. Спасибо, спасибо. Да. Главное, харизма, с которой ты себя показываешь людям, знакомым, друзьям а, безусловно, это на первую, в первую очередь считается. Но тем не менее, порой стоит разграничивать надежду, потому что, ну, конечно, ты такой с огромной бородой, с длинными волосами
1: вылезаешь из леса и идешь в ресторан. Ну, как бы дресс-код должен быть, конечно. Я вспомнил сейчас свои поездки в другие страны, такие были более одиночные поездки. Когда я был, например, в Ирландии, я первое, что сделал, прибыв туда, купил ирландскую шляпу. Ну, такую, многие, кепку. наверное, видели. — Кепку. — Ну да, кепку такую, многие, наверное, видели. И для меня она стала таким символом причастности к этому месту, то есть я стал как будто бы своим в ней. И мне, многие потом ирландцы подходили в пабах, где я с ними там знакомился, все говорили, какая у тебя классная кепка. И я говорил, да, ну как же может быть иначе, я же в Ирландии.
0: Uh-huh. И это
1: для меня было очень важно, то есть приобщиться к культуре, что-то из этой культуры на себя надеть.
0: Ну а когда вы, например, собираетесь поездку, у вас есть чек-лист, например, вот, да, как у тренера? Брюки, обувь, балахон для рыбалки. И, там, не знаю, резиновые спаги Ну, абсолютно, у меня есть Я тренер, и у меня есть Не-не, у нас у
1: всех был, я помню В попросил специально для меня выложить в WhatsApp в группу да, значит, все, все. максимально официально чтобы никто ничего не забыл да у нас были удочки у нас было там снаряжение топор ножи там все что нужно вот если бы нас там на месяц оставили, мы бы там выживали вообще без проблем но это у каждого должно быть правильно нет это было распределение у, конечно же если кто-то захватит повторку,
2: это будет наилучшим образом, э, скажется, на путешествии. Но э, как бы не убраняется перераспределение обязанностей, опять же, да? Поэтому кто-то может захватить с собой спред комаров, а кто-то там два полотенца.
0: Я думаю, что лучше два спред комаров, чем одно полотенце. Не, на
1: самом деле и правда мы подошли, достаточно, мне это нравится. Мне нравится этот подход, мы подошли к подъездке очень серьезно ну, как бы нормально, серьезно. То есть у нас, например, тренер не брал с собой зубную пасту, потому что мы с с одним парнем брали ее. Спокойно все делились, это было очень удобно. Чувствовалось, ну, наверное, какое-то приобщение такое, то есть мы едем одной компанией, у нас есть какие-то общие ресурсы, которые мы между собой распределяем.
0: Это было круто. Поездки закаляют вас? Как мужчин?
2: Конечно. Я бы сказал так, закаляют не просто как мужчин, но как компанию. То есть группу, конечно же, больше объединяет то есть на ты проживаешь какие-то определенные события безусловно это лишь усиливает связь а, какие да, поэтому сто процентов да
0: ну а не было такого что например четыре молодых прекрасных парня идут по питеру вечером натыкаются на трех симпатичных дам да? и все трое парней да и тусовки обратили внимание только на одну из этих трех вот как вы это решаете? Бывает ли такое вообще? И как вы, возможно, решать этот, не конфликт, а вот такое, противоречие некое, да? Сразу начинается схватка, оры такие просто.
2: Волки начинают друг с друга снимать шкур. Да, и потом, когда мы просыпаемся, уже понимаем, что девушки уже ушли. Да.
0: Не, ну, если серьезно говорить, это в идеале,
2: да? Да. А если серьезно, на самом деле,
1: ну, вот так вот, откровенно. А помни, что... сейчас. Сейчас. тех двух голеньких девочек, которые э, там, плавали рядом с нами.
0: Да что за история? Спомнишьки первый Да я помню, я помню еще
2: один элемент. Да, не уверен, что к этому стоит сейчас подходить.
1: почему бы нет? Более
2: такой откровенный разговор. Я уже достаточно выдумал. Хорошо. Прежде чем я к этому перейду, отвечу на вопрос купца. Дело в том, что э, здесь тоже существует перераспределение. То есть никто ни на кого не давит, но по крайней мере, в нашей группе. И э, если у кого-то загорелись глаза с одной стороны, и это вызвало отклик других, то э, никто не будет избранять такую связь.
0: Нет, а не будет такого, что «я первый посмотрел на нее, а ты второй». Да, такое было. Я расскажу,
1: расскажу. Питере. Ну, мы на самом деле все понимали, что ну, время ограничено, и тратить его там на девушек не так а, рационально. В том смысле, что он ну, там денёк, там оставался в Питере. И... Он мне
2: долгосрочные
1: связи нарабатывать не стоит. Нарабатывать? да. Спасибо, тренер. Мою репутацию спасаешь. Просто там была одна девочка. Я помню, что ребята уезжали уже, оставили нас в Питере. Да,
2: наша компания, к сожалению, разделилась на тот момент. Да. Э, так сказать, обязанности вызвали некоторых из нас обратно.
1: И мой друг, с которым мы, говорит мне: слушай, ну она ничего, при ударе звонить его, познакомься. И в тот момент, на самом деле, был очень важный такой для меня. А, именно психологический то, что мой знакомый, мой друг хороший, отдает как бы, мне эту девушку: говорит, что вот, познакомься с ней. И мне прям, я так сильно зауважал его в этот момент что он, видимо, увидел какой-то между нами контакт, я не знаю. Или просто он понимал, что он уезжает, и у него нет никаких шансов. Но мне это было очень важно, что мой друг говорит, то, что вот я верю тебе это дело, давай, познакомимся. И мне было очень приятно. Потом сказал другой друг также то же самое. И
2: потом уже, когда мы сидим в номере со шкипером, и разговариваем, и говорим, а ну там девушка такая, ну так, да? да ты тоже так думаешь? Да, нормально. То есть как-то есть такой резонанс в группе, который происходит. Это да,
0: внутреннее чутье. Да, да,
2: да. Так и есть. Хочу отметить про Питер, кстати, конечно же, про ночной. То, что вот эта энергетика, которая присутствует на улицах, она очень сильно влияет на образ жизни, наверное, всех. Ты видишь творческих людей. Ты видишь жухи. Даже когда ты идешь на окраину, все равно это остается. Конечно, по большей степени все в центре происходит, но тем не менее. Даже когда мы, в принципе, уже на следующий день, мы были там не так долго, отправились по
1: достопримечательностям ходить, к сожалению, Эрмитаж был закрыт. Да, это вообще просто... Просто как так из-за карантина они запретили продажу билетов в Эрментаже, и можно было покупать только электронный билет, который было ограниченное количество за все время, который и... продавался на более поздний период. Да, то есть если бы мы хотели в тот же день попасть, их не было, нужно было покупать на несколько дней вперед. Соответственно, mm. мы не смогли попасть просто. Но зато на благо безопасности, Во имя здоровья
2: нашего города и других городов тоже. Да-да, конечно, да-да-да. Нет, ну на самом деле, серьезно. Все-таки меры безопасности не просто придумали. Так вот, возвращаясь к этой теме, достопримечательности, конечно, вечерние, в вечернем свете, хотя в них не попадешь уже, наверное, они выглядят, конечно, тоже по-другому и даже проходишь мимо сфинкса, привезенного из Египта. Спасибо, что ты отметил, да? это отметил. Это Да, это важно. Или Львов с желаниями, да. Это, конечно, производит исключительно положительное впечатление, создает хорошие воспоминания, так что в итоге лично для меня Питер остался исключительно в исключительно положительном свете, хотя утренний дневной Питер все равно является серым
1: я объясню немножко здесь такая небольшая поправочка тренер ну, как и настоящий тренер не любит алкоголь не любит все эти тусовки и питер вечерний он все-таки для тех людей кто любит отдыхать Он для тех кто любит прям тусить по-настоящему многие из москвы приезжают в питер просто для того чтобы походить по барам по пабам чтобы на какие-то расслабиться, попасть, расслабиться и он такой более конечно ночной он более такой тусовочный это ну, особое место для всех, то есть и для пиццерцев как-то немножко свою энергию выпустить и для москвичей приехать туда и там те кто в командировках. А, и я... Для группы, конечно же, тоже. я конечно же в теме, то есть для меня это очень важная составляющая питера. Я очень хотел показать ее тренеру. И кстати очень благодарен ему то, что мы там всю ночь гуляли по Питеру, и он спокойно ходил со мной в бары, в пабы и там выпивал, а, проникся этой атмосферой. И то есть он имеет право говорить, что ему там что-то не понравилось, что-то понравилось но он в том плане, что он видел этот Питер, и он знает, о чем он говорит, и это очень здорово, но действительно их надо разделять, просто кто-то, многие приезжают в Питер, вот наш там знакомый, который там был, я думаю, что он не видел ночной Питер, он ведь знает только дневной, то есть туристический, многие не знают про существование вот этого Питера, где, я просто помню тот момент, где в первый же день мы въезжаем в Питер, и ты такой мне... Типа, эй, шкип, шкип, смотри, там девочки целуются. Я такой, это же Питер, конечно, все нормально. (смех) Вот, и это, ну, такой свободный и классный город. Да, кстати,
2: более раскрепощенный город, безусловно. По крайней мере, много молодежи, действительно. И, ну, да, он более свободный. То есть у него есть образ э, открытости внутри, наверное. Хотя нет, конечно же, там есть и закрытые люди. Но он более свободный, допустим, чем Москва.
0: Вот если бы вы составляли план идеального мужского путешествия с вашей компанией, Питер входил бы в точку маршрута этого плана или нет?
1: Ну, я думаю, мы бы
2: туда заехали. и
1: куда-нибудь в направлении куда-то. Как шкип скажу, что идеальное мужское путешествие, это, конечно же, на яхте. Яхтинг был бы идеальным. Действительно, я очень многих своих друзей хочу втянуть в яхтинг только для того, чтобы понять, какие они на самом деле. Потому что я со многими общаюсь, со многими тусуюсь и как-то с ними пересекаюсь в жизни и в таких вечеринках. Но понимаю, что если бы меня закрыть и с другими вот моими людьми, ну, друзьями в закрытом пространстве, в, там, в море, с необходимостью выполнять функции, там, не знаю, готов, не надо, еды... он очень любит еду. Я очень люблю еду, это точно. Если нас закрыть всех вот в одном закрытом пространстве, я просто это много раз наблюдал, все люди спустя три-четыре дня начинают проявлять свою истинную сущность, и ты начинаешь видеть их действительно мотивы настоящие, ты видишь, что они хотят и что для них важнее, то есть где-то эгоизм, где-то наоборот, там, командный дух, и это всегда очень интересно, поэтому если отвечать на вопрос про идеальное мужское путешествие, это путешествие где Либо это какой-нибудь поход, где вы просто не можете друг от друга делиться, и жизни каждого зависит друг от друга. То есть кто-то там несет продукты, кто-то несет, там, не знаю, котелки и прочее и вы все вместе переживаете трудности, либо это яхтинг, то есть то же самое, только в «На воде». То есть вы в такой же компании, но вместе переживаете трудности. Вот что-то такое, оно лучше всего подходит для описания мужского путешествия. Um, я, как говорил ранее, больше предпочитаю комфорт,
2: поэтому склоняюсь Когда-нибудь я тебя затащил на яхту. Поэтому мне очень лично нравится, например, о чем говорят мужчины. Там, походов, по мере. Вот, а, На самом деле, я думаю, любое путешествие может стать мужским. Главное иметь настоящих друзей, которые с тобой отправятся и разделят этот путь. Вот. Будь ты в дикой среде или в комфортной среде. Но, а, тем не менее, нужно понимать, что люди едут, допустим, и отдохнуть,
1: они а за очередной порцией стресса. Я просто сейчас слушаю тебя и понимаю, что, например, один из моих таких очень близких контактов произошел в, в Иркутске, когда мы были на стоянах. В течение недели я шел там, это был у меня маршрут походный, я в одиночном проходил, и там познакомился с парнем, который, например, такой же маршрут совершал, и мы решили с ним вместе там переночевать в домике, и это было. Действительно прям такое очень мужская мужская тема, то есть мы сидели у костра, ну, просто сидели разговаривали, и когда ты понимаешь, что человек, который прошел такой же путь, как и ты, такой же маршрут, как и ты, и он понимает, ну, как бы трудности, которые в его жизни встречались, они и тебе, и ему понятны, вы вместе на какой-то одной волне, и с ним ты сразу сближаешься, и ему очень здорово тогда у костра. Я просто не раз собираюсь вот сегодня, за это время этого подкаста, про этот костер грешно разговаривать, потому что я считаю, что это очень важно. В древних каких-то племенах всегда были традиции, когда мужчины собирали у костра, и вдовели от женщин, и все вместе обсуждали какие-то насущные проблемы, там, не знаю, как там пойти охотиться, куда там двигаться дальше, если вы меняете место, и что там делать общиной вперед ну, в будущем. Они собирались и это обсуждали. И вот именно этот Символ для меня является очень важным. Я, по-моему, рассказывал себе купец когда-то про это. Да, и было. И для меня это очень важно. И с тех пор, когда я вдруг это осознал, я начинаю всегда, когда мы собираемся с парнями, какой то ставить там огонь, какой-нибудь символ того, что вот что-то нас объединяет вокруг которого мы собираемся и сидим. И вот с тем парнем в том походе мы тоже там всю ночь разговаривали про отца, про девушек, про работу, такие вот, ну, на самом деле, насущные э, проблемы, которые встречаются у всех, и обговорить их с кем-то, кто тебя понимает, всегда очень ценно и очень интересно. Ты видишь взгляд со стороны, которую ты принимаешь, и нормально воспринимаешь.
0: Ну, а не, нет и обратной стороны этой медали, когда человек, например, немножко подвыпивший, подходит к тебе, ну, я имею в виду твои друзья, да, с кем ты проводишь время путешествия. путешествии, и начинают тебе рассказывать какие-то вещи, ну для тебя или непонятные, или может быть неприятные, или, может быть, знакомые только этому человеку. И вот что ты тогда делаешь в таких ситуациях? Ты пытаешься его подбодрить, ты пытаешься об этом задуматься или что-то пересказать. Когда человек начинает действительно изливать тебе душу, вот что, что ты делаешь? Там обычно засыпать. Просто лошади спать и такое.
2: Да-да-да! Да!
1: И спит. Неправда, неправда. А, слушай, ну, вопрос, конечно, интересный. Мне такого никогда не было. Если кто-то со мной чем-то делится, всегда, ну, мне кажется, всегда у нас есть связь, есть понимание. Я могу войти в ситуацию и понять, о чем человек говорит, мне, на самом деле.
0: М-м. Не было такого, что груз ответственности и проблем этого человека начинает тебя поглощать, ну так, что тебе самому вот до дрожи раз становится неприятно или страшно, или ты. Переживая за него, становишься каким-то другим человеком. И ты вроде бы пытаешься им как-то помочь, но при этом делаешь хуже себя. О, Я понял, о чем ты. Дело в том,
1: что когда мы о чем-то таком разговариваем, обсуждаем что-то, вот именно мужчины, тут очень важно на самом деле не давать каких-то советов, не давать какого-то своего мнения со стороны. Иногда это очень важно, то есть... Мы вот, например, Например, какой-то мужчина, там мужик, он там на работе, начальник, там дома он муж, отец, и он встречается с тобой, просто у меня такое бывало, и когда встречаются совершенно разные, ну вот действительно люди, которые с большой буквы мужчины, и они там, вы с ним вместе разговариваете, даже и без выпивки, и он говорит тебе о каких-то своих проблемах, тут важно понимать, что... Ну, советовать особо-то и нет смысла. То есть человеку просто иногда нужно выговориться. Выговориться с, с подобным ему, с тем, кто его поймет. И иногда просто послушать и просто, ну, как-то э, поддержать словом бывает ценнее всего. И я впоследствии в своей жизни начал ценить такие моменты и со многими друзьями своими я начал делиться своими слабостями, своими какими-то моментами, тревогами. То есть я считаю, что... Ну, там, какие-то моменты лучше поделиться с другом, чем, например, там, с с психологом, женой, с женой, с детьми, там, с психологом, да. Вот с другом поделиться, он послушает, поймет. Это... В этом, наверное, и смысл мужского общества. Вот именно это я бы и хотел создать. Именно это мы и создаем все вместе. Ну да, то есть, конечно же, есть
2: общие темы, которые можно понять только будучи мужчиной. Да? И я, кстати, тоже, в принципе, согидарен то, что слушать очень важно. И понимать тоже очень важно, но я считаю все же, что советовать, возможно, стоит. Не обязательно человек должен следовать этому совету. Дело в том, что если ты отдаешь себе отчет в том, что говоришь, ты можешь говорить более объективно, основываясь на своем личном опыте. Безусловно, каждый будет индивидуальным, да, и ничего не бывает повторяющейся в точности. Но тем не менее, чтобы у человека, которому ты что-то рассказываешь, у него были хотя бы небольшие представления, как кто-то уже выбрался из этого, и там есть какие-то советы в конце тоннеля. Порой советы, они как свет, они
0: говорят
1: тебе о том, что это возможно. То, о чем Конечно. ты говоришь, это не совет, а просто взгляд с другой стороны. То есть ты рассказываешь свою какую-то историю, то, что это произошло. Я имею в виду совет, то есть там, человек говорит, вот я хочу рассказывать про свою работу, которую его достала. Он говорит, вот, вот такая ситуация. И ты ему говоришь, увольняйся. Вот именно этот совет. Иногда его лучше не делать. Иногда ну, человек сам понимает, как лучше ему поступить. Просто ему нужно выговориться в какой-то момент. Ему нужно чем-то поделиться. Его слушаешь говоришь, что да, можно рассказать, что ты, например, был в таких ситуациях, и там как-то смел работу и перешел. А можно и просто выслушать, и это будет ему все равно полезно и ценно. Вот о чем Купец, а ты что думаешь по этому поводу?
0: Не знаю, у меня были такие ситуации, когда я действительно слушал, пытался человека услышать. Я могу сказать так. С одной стороны, да, ты хочешь человеку помочь, посоветовать его, ну, даже направить его, да, в каком-то направлении. Но я стараюсь сделать это несколько заувалированно. Я не пытаюсь напрямик говорить ему, как надо поступать правильно, да, так как в витерной игре, когда ты говоришь стратегику, ты говоришь, вот этот солдат идет в клетку А4, там, да, или Б2. Нет, я говорю так, что как ты думаешь, да, и накиньте. Правильно ли будет тебе взглянуть на эту проблему вот с этой стороны? Как ты считаешь, дошел ли ты до того состояния, когда ты можешь перейти из этой компании в другую? это хорошее, Или да. как ты думаешь сам, как ты считаешь, вот твое мнение, накиньте, можешь ли ты сейчас позволить себе перейти на другую, другую работу, учитывая, что у тебя есть обязательства перед твоей семьей, перед твоими близкими, родными и теми, кто тебе дорог? И тогда человек, с одной стороны, получает какую-то обратную связь, которую, как вот сказал Шкипер, он хочет получить. С другой стороны, он сам начинает продумывать эти варианты, и он действительно понимает, отвечая на эти вопросы, как ему правильно поступить. Но здесь он решение принимает самостоятельно. Ты просто его немножко направляешь. И до конца совета ты не даешь. Но в то же время помогаешь ему прийти к какому-то, может быть, выходу из этой ситуации, к какому-то решению. И вот такие вещи я пытаюсь делать, да, и стараюсь всем таким образом помогать.
2: Очень хорошая мысль. На самом деле, очень много людей, когда просят совета, уже на самом деле знают, что они хотят. Да, я об этом не говорю. Будут, что они будут делать. Им просто нужно подтверждение их правоты. Это как бы... Человек начинает искать тяну за ниточки тех людей, который, возможно, одобрит его идею. Но,
1: возможно, это происходит неосознанно. А, возможно, он пытается переложить ответственность на кого-то.
2: Да, тоже.
1: Это самое опасное. Нужно понимать, что ответственность за свои решения ты несешь сам. Но твои друзья, которые рядом, твоя стая, это община, в которой ты можешь поделиться, с которой ты можешь как-то рассказать свои трудности. И они примут это, они это выслушают, может, быть, там что-то подскажут. Вот этого не хватает. Просто друзей, группы друзей, с которыми ты можешь делиться всем, что происходит в твоей жизни. Конечно, не всегда поддержит и не
2: всегда стоит слева поддерживать людей, потому что целесообразность все-таки должна оставаться. Но тем не менее, Согласен, да, да. Абсолютно, да,
0: абсолютно правильно. Ну и такой вопрос, ребята, вот может быть он прозвучит немножко странно, но сталкивались ли в путешествиях с какими-то преградами, преполными, может быть какими-то невероятными событиями, которые влияли на ваше путешествие. То есть вы планировали что-то, например, да, и думали, что все будет по плану, а тут раз, наступает какой-то момент, какой-то флажок, какой-то триггер, и вы понимаете, что вот с этой точки ваше путешествие совершенно кардинально образом меняется. Вот что это могли быть за события? Может быть, у вас есть такое, какая-нибудь история, примерки? кейс?
2: Ну, прежде чем можно было вообще в принципе рассказать какую-то историю, конечно же, все, так сказать, можно сказать, грешат тем, что едут в путешествие с какими-то ожиданиями. Понятное дело, что мы хотим куда-то поехать, нас ведет туда желание сформированное да, кем-то и самим собой, и у нас есть представление об одном месте, и у нас есть представление о путешествии. Я считаю, что имеешь представление, ты ограничиваешь себя. Я считаю, что нужно быть в этом плане открытым э, к событиям, которые происходят э, в рамках путешествия, чтобы ты ехал в принципе, у тебя были намечены какие-то точки, которые ты пройдешь, но в целом, э, чтобы у тебя была относительно свобода действия, свобода выбора э, в рамках этого путешествия. То есть не нужно ехать с детальнейшим проработанным планом, потому что он по-любому не исполнится. Ну, это в принципе невозможно, это как жизнь, да? ты планируешь одно, а в итоге происходит не совсем, а порой и совсем не то. А, прям кардинально каких-то примеров я так вот сейчас вспоминаю, нет, у меня как-то не было, прям где-нибудь я может быть застрял в каком-нибудь аэропорту, а, нет, не было такого, ну я имею в виду с негативным подтекстом, благо всегда везло. И а группами так тем более. Мы когда едем э, группой, э, но мы, ну, не едем в какую то горячую точку, да? То есть, где можно потеряться, там погибнуть и так далее. Мы все-таки не настолько экстремалы, хотя, может быть, там кто-нибудь так делает, да?
1: Но в нашем случае такого вроде пока не было. Я почему-то вспоминаю историю, которая любит второй шкип, это из не буду назвать имя. Мой старший друг, с которым мы проходили обучение яхтингу, и это было все в Турции Мы... Он очень любит эту историю Он, конечно, бы ее рассказал намного лучше Дело в том, что нам пришлось остаться на один день Ну, не по плану в... в неизвестной, так сказать, обстановке И у меня была забронирована гостиница Но с иронией судьбы я был случайно заброшен То есть город, у меня гостиница была рядом с аэропортом И пока я ехал в аэропорт, случайно ну, там маршрут шел через аэропорт я заехал в аэропорт, и а, мне нужно было там, взять какой то такси и поехать дальше, либо взять другую, авто, другой автобус. И я пошел к автобусам, договаривался, что меня высели возле моей гостиницы. А, и заходя в автобус, я встретил своего друга, с которым проходили обучение, с его сыном, с нашим Юнгой. И они сидели тогда супер потерянным взглядом просто, потому что они в этот момент уже провели в автобусе, не знаю, часа два или три, и они не знали, что им делать, где им, куда им ехать, где им останавливаться, потому что до самолета осталось более суток, они не забронили гостиницу, все было занято, не было никаких мест, они не знали, что им делать, и сидели просто... Чего-то ждали. А ждали, как не выясняется, меня, который заходит в этот автобус, видит знакомые лица, радостный подвигает. ай, э, ребята, привет, чего вы тут делаете? Выясняем, что они чего-то ждут, я их беру в свою гостиницу, мы садимся в такси, едем в мою гостиницу, мы там договоримся, что нас вместо одноместного номера дали нам трехместный, где мы спокойно размещаемся, с бассейном, с завтраками, и совсем-совсем-совсем, и я очень люблю эту историю, потому что она показатель того, что иногда судьба все-таки дает какие-то надежды, дает какую-то возможность вырулить даже из самых таких непутевых ситуаций. Она всегда помогает тебе. И в том числе и братаны, блин, ради этого на самом деле все замышлялось. Типа, ты всегда можешь найти друзей, которые тебе помогут. Нет, очень классно. Не Место рублей, место друзей. Да, точно. Давайте же выйдем за
0: это. Твори добро. Спасибо всем большое, кто нас слушал сегодня. Думаю, что тему про путешествие в нашем подкасте Путь воина мы благополучно пока на данный момент завершили. Будем переходить к другим темам в нашем подкасте. Спасибо вам, ребята, что пришли, уделили время. Было очень приятно с вами пообщаться. Большое вам спасибо, до новых встреч. Спасибо да. тебе,
2: купец. Спасибо за компанию Шкифер. Все было просто супер идеально. Благодарю.
1: Меня вас. подкупили, конечно, виски больше всего, но ну, и подкаст вроде получился неплохой. Всем добра, хороших путешествий. Наслаждайтесь
0: и. Любой компании, какая бы она у вас ни была.